1: אנחנו מארחים היום את איתן דוניץ, בן 44, גר בקיבוץ, טללים, בנגב עם אשתו בנותיו, מנהל המחול למורשת בן גוריון בחמש שנים האחרונות. שלום איתנו. אהלן ז'וז'ו. כשאומרים, מנהל המכון למורשת בן גוריון, ואני בגילי המופלג יודע שלא קיימנו שום דבר ממה שבן גוריון ביקש מאיתנו. איפה זה תופס לך ומה אתה מסביר? אז קודם כל זה תופס אותי בהיבט של איזה יופי, איזה כיף לנו, יש לנו
0: עוד הרבה עבודה. אי אפשר לנוח על השמרים, יש חזון להגשים. אז רגע, איפה זה תופס אותי, זה דווקא לא תופס אותי באיזה באס או באיזה עצב, אלא בזה ש... יש הרבה עבודה וצריך להתגייס ולעשות טוב. המכון למורשת בן גוריון בעצם הוקם על פי חוק דוד בן גוריון מ-1976 לשימור מורשתו וזיכרון פעולה לדורות. חתיכת משימה יש לנו על הגב. אנחנו יושבים בנגב, במדרשת שדה בוקר, יש לנו את צריף בן גוריון, את הארכיון למורשת בן גוריון, ואנחנו מנסים גם לעבוד עם מערכות החינוך ומערכות הביטחון וקהל רחב ויהודים בחוץ לארץ. מה שיותר, על מנת להגשים את חזונו של בן גוריון, ויש לנו חמישה תחומי ליבה: ממלכתיות, חלוציות, נגב, חברת
1: מופת, וכמובן מנהיגות. שזה במעטפת אחת כולה. איך החיים אחרי השבעה לאוקטובר, שהתמוטטו הרבה מאוד אשליות, או לא יודע, אמונות, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל דברים שהסתמכנו עליהם התמוטטו לנו בפנים. וואו.
0: קודם כול, בנגב ייבחן העם בישראל, אמר אז כן. וזה הלכת כמה וכמה נכון היום. יש לנו חתיכת מבחן לעמוד פה, לא רק בהתיישבות, גם בביטחון, גם באנושיות, גם בהפרחת ה... בעצם להפריח עוד פעם, לחזור לשדות השרופים ולבתים שנהרסו. זה לא פשוט בכלל. אני אגיד לך שאנחנו מכון חינוכי היסטורי. אז בהתחלה גם, מעבר לזה שהיו מגויסים, Uh, העובדות הן רובן נשים עבדו, א- א- איך אפשר לעבוד עכשיו? אז אני אמרתי שמורשת שלא רלוונטית בחירום, לא רלוונטית בשגרה, uh, ושאנחנו חייבים להפיץ את המורשת, ואנחנו חייבים לעשות טוב. אז בהתחלה עשינו, uh, אתה יודע, כל מיני פוסטים וזה, ולאט לאט, יותר ויותר, הרבה מאוד בתי ספר חזרו אלינו, זה סוג של בועה בנגב עכשיו בשדה בוקר. Uh, אז אנחנו מנסים uh, לחזור לערכים של פעם, שאנחנו דוגלים בהם, של החלוציות ושל ההתיישבות.
1: כשאנחנו... מדברים על הערכים של פעם, אבל חיים בתוך מציאות שעד לפני שקרה לנו האסון, אני קורא לו, היה פילוג, שסע, קריאה לא להתגייס, לא לשרת, לא להגיע למילואים. זאת לת... אומרת, הפכנו ל-700 עמים שכל אחד קורע מהשני. אני חושב
0: שבגלל זה הממלכתיות כל כך חשובה. נכון שיגידו, בוודאי גם אתה, שכל העניין של קור ההיתוך, והכול נעשה ב- 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 חזק מדי ומהיר מדי ואולי דורסני מדי, ויש סיכוי שאני אסכים עם לא מעט מהטענות שלך. אבל בסוף אנחנו עם אחד, ואנחנו לא יכולים כל הזמן לחיות במעגלים שונים, בחינוך ובחברה, אנחנו חייבים לחיות ביחד. הרי שפה משותפת, מעבר לזה שזו עברית, היא, היא-, היא נוצרת במפגשים, ואם אנחנו כל הזמן חיים בנפרד, אז איך נסכים? על מה נסכים?
1: מה אתה אומר על התזה שאומרת שמדינת ישראל יכולה לשרוד רק מגדרה עד חדרה, וכל השאר, איבדנו אותו כבר מזמן? אני רוצה לספר לך סיפור, מותר לי? מותר הכל, הכל, הכל מותר לך. בוא
0: אני אספר לך. ב-1953, אחרי שעוד שבד... מעט נדבר על שדה בוקר, בן גורן יוצא לסמינר, כל פעם שהוא לא ידע משהו, הוא יצא לסמינר, ממלא מקום לראש הממשלה, לשר ביטחון, ושבעה, שמונה שבועות, הוא יוצא ללמוד, הוא אומר לשרים של הממשלה, תראו, צה"ל מוציא הרבה מדי כסף ולא נותן מספיק ביטחון, אני הולך ללמוד את הסוגיה. שמונה שבועות, זה מה שהוא עושה. בסוף הוא יוצא עם מסמך של... 아, ואז הוא אומר להם, חובה לשכוח כל מה שאני יודע ולהסתכל הכול בזווית חדשה. עכשיו, מה הוא יודע? מה שהוא לימד את עצמו כל השנים, הוא כאילו מטיל ספק בעצמו. ואז הוא יוצא עם מסמך 18 נקודות, הוא מגיש, ב-1 בנובמבר 1953, מסמך מה אחת מה-18 נקודות? פיזור אוכלוסין. אסור לנו להיות בין חדרה לגדרה, אסור לנו. זה ה... מעבר לזה שבואו לנגב ולגליל, זה ה... שם אתה פוגש גם את האנשים הכי טובים, וגם אתה פוגש את עצמך. אסור לנו, אסור לנו, אנחנו צריכים להיות בכל מדינת ישראל. כן, אנחנו בישראל. יכולים
1: בכותרת להגיד אסור לנו, אבל אתה רואה שהמדינה מתייחסת אחרת כאשר תל אביב, הרצליה, רמת השרון, מופגזים או מטווחים, ואחד כאשר דימונה, אירוחם, נתיבות, אופקים, קריית שמונח. זאת אומרת, אלה שתי התנהגויות שונות. איך אתה רוצה שכאזרחים אנחנו נקבל את מה שאמרת, ומה שאמרת זה הכי נכון.
0: אני חושב שזה לא רק נתיבות ושדרות, זה גם, כמו שראינו, גם זה בארי וכל היישובים. לחלוטין, הם שילמו את המחיר,
1: הם נכון. לא בצ'קים זכויים, הם במזומן שילמו.
0: אני חושב, קודם כול, מעבר לזה, גם זה הפסד שלכם שאתם לא, אני רגע אומר, הפסד שלכם שאל שאתם שאל לא גרים בנגב. בשדר. לא, אני רגע אומר,
1: זה אני מקומות... גלתי בירוחם, גלתי בילת, אני גרתי בירוחם, גרתי באילת, אני באמת על באר שבע, אז זה... אני פטור מהתשובה. אתה פטור.
0: אני חושב שאנחנו צריכים להסביר, אה, 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 הרי... בן גוריון אמר, אם לא, תעמוד, אם לא יעמוד על נגב, לא תעמוד תל אביב. הוא לא סתם אמר את זה. הוא <אח> לא סתם אמר את זה.
1: אבל אומרת... מי, מי מתייחס למה שהוא אמר? אתה רואה שההתנהלות היא שונה לחלוטין. אתה רואה שההתנהלות, הם לא מבינים בגדול שככל שאתה מתרחק, האויב מתקרב ואתה מצמצם את השטח שלך. אז <אח> מה, מה הועילו חכמים? הלוואי והיה לנו בן גוריון או חצי בן גוריון או רבע בן גוריון היום שיקבל את ההחלטות, אבל אין מי שיקבל.
0: אני נוטה להסכים שהלוואי שהיה לנו בן גוריון, ואני מסכים איתך מאוד עם מה שאתה אומר על, על, ה, על ההבדל בין הפריפריה לבין המרכז, אבל זה בדיוק התפקיד שלנו, ז'וז'ו. אנחנו צריכים ל... לה... אני לא אומר, אוקיי, אני מאשים או כל מיני דברים כאלה, בואו בוא נשנה את הברדיגמה, בואו נשנה את הדברים, בואו ניישב את הנגב. בואו נלך לשם, תפסיקו, תתייחסו לזה כמו מרכז הארץ, לכל דבר ועניין. בכל דבר, אגב, גם בחינוך וגם בקופת חולים. כשהבנות שלי חולות, יש לי שלוש בנות, כשהבנות שלי חולות, אני הולך לירוחם העיר הגדולה. ושירוחם
1: עצמה זקוקה
0: ל... לפעמים אין לנו רפואה, היא משתפרת, אבל לפעמים אין. אתה יודע כמה אנחנו צריכים לחכות ל... גרתי
1: שם ברחוב אלי כהן, הייתי נשוי שם, אשתי נפטרה שם. זאת אומרת, אני עם שהרמה שמקבלים במרכז הארץ, בחינוך, ברפואה, במה מה שתרצה, מה שתבחר, היא לא דומה. בכול, אנחנו הרי גם מתים לפני.
0: תוחלת החיים, החיים היא ב... נמוכה, נכון. בפריפריה ב... גם נמוכה. נכון. אני חושב שפשוט צריך להגיד למדינה, חברים, בואו בוא נתמקד בפריפריה, זה פשוט גם טוב יותר. באמת, החיים שם טובים יותר. רק תנו לנו את הצ'אנט, תנו לנו תמריצים. איפה
1: הדור שלך לטפס למנהיגות? אתה אחד הדברים שמלמד זה גם מנהיגות. איפה אתה לבוא לקחת את המושכות? לא להגיד להו, עדלון, כך ימינה, כך שמאלה. אני אחזיק את המושכות ביד. תראה, אני יכול להעיד רק על עצמי, שאני, כן, על חבר, עצמך.
0: שכולם מגיעים אלינו למכון למורשת בן גוריון, מגיעים אלינו בערך 150 אלף איש בשנה, לא מעט, ש... ואז הם אומרים, בן גוריון היה מנהיג אתם לא יכולים לעשות את זה. כאילו, אתם לא באים עכשיו לבכי ונהי, למה אין לנו בן גוריון. מפה יכול לצאת, יכולה לצאת בת גוריון ובן גוריון, זה מכם. זה מכם, זה, זה, אל ת... ותעשו מעשה. הרי מה זה חלוציות? בן גוריון אמר חלוציות זהו אי השלמה עם המציאות. תפסיקו להשלים עם המציאות, זה תלוי רק בנו. אין לי, אתה יודע, אין לי איזה מה... אני יכול להגיד לך עכשיו משנה סדורה, מה צריך לעשות. אבל קודם כל צריך לעשות בכוונה שאנחנו חלק, חלק מהממלכתיות של בן גוריון זה תודעה אזרחית פעילה. העם הוא הריבון. העם לא מקבל על עצמו את מה שאומרים. העם צריך להיכנס ולהיות
1: פעיל. הבעיה שלנו בהגדרה של העם, שמרוב עליות לא התחברנו ועדיין, אתה מבין, הכל ברעוע. איך אתה בתור אבא, שלושה ילדים, מתמודד עם כל מה שהיה, עם הפחדים, עם כמו שאמרת, עם הצריך רופא, עם כל האבא שצריך לשמור, לגדל את המשפחה.
0: אף פעם לא שאלו אותי את זה. אז הנה, את... שואלים. קודם כול, אני אבא מתרגש. אני אגיד את זה ככה, רגע, אני אוהב מאוד את הבנות שלי. לגדולה היה יום הולדת 13 שבוע שעבר, ועשיתי את השופין. היא אמרה, אבא, אני רוצה המבורגר, ואז שופין. אז רגע בלט ירוק. ואמרתי, בסדר, אין בעיה לי, אורי, בואי. והיה לי סבלנות, היינו איזה שלוש שעות, והיא מדדה וזה, והיה כיף, כאילו, אתה יודע, לפעמים אתה פשוט מסתכל עליהן, אז עכשיו זה, וזה, ואתה מלא, מלא שמחה, ואיך אני מתמודד עם זה מהשבעה באוקטובר? שמע, היה לא פשוט. אמנם בשדה בוקר והסביבה היה רק בשבעה באוקטובר הזה, אבל לדעתי שלושה שבועות אחר כך הם עוד ישנו בממ"ד, הם לא רואים גילות לזה, נתנו להם את הזמן. שמה, כי בפעם הראשונה, אי פעם לדעתי, גבולות הביטחון שלנו מפרו להיות בתוך ישראל, במקום מחוצה. אגב, בתפיסת הביטחון של בן גורן הוא אמר תמיד, מלחמה בנ... בשטח האויב. אז,
1: אז קודם אז כל זה כל, היה עד לאוקטובר, מפח... דרך אגב.
0: אני מפחד. <אז> מצד שני, אני גם, כשהן שואלות איתי שאלות, אני חושב, אפרופו שאלת קצת על המנהיגות, אני ממש רוצה מנהיגות ששואלת שאלות, שלא יודעת הכול. ששואלת, שהולכת לבדוק ולהתייעץ ולחשוב, זאת אומרת שהן שואלות אותי שאלות, אני לפעמים אומר, תקשיבו, בוא נלמד ביחד, אני לא יודע. ואני חושב שזה, איך אני מתמודד עם הדברים, זה, זה בסדר.
1: וכשהיא הילדה, אתה יוצא איתה לשופינג, ולוקח זמן, ואתה מסתכל מהצד, ומחליפה, ושעות, וזה... אתה לא אומר, מה, איבדתי כל הדרך הזאת? מה, למה אני צריך לחכות שהיא תגיע לגיל 13 כדי לחוות את החוויה הזו? לא,
0: אני אגיד לך גם למה. כי קודם כל, מטבע הדברים, אם אני עומד בראש המכון למורשת בן גוריון, אתה תשאל אותה איזו שאלה שאתה, שאתה רוצה על מדינת ישראל ועל, ועל בן גוריון והיא תענה לך, ואז גם אתה יכול לשאול אותה על הארי פוטר ועל עוד כל מיני דברים והיא תענה לך. היא מלאת, אם אני מדבר על הבכורה, היא מלאת ידע ו- ועניין. זאת אומרת שאני חושב שאני מקדש גם את החול. אתה שואלת איך זה להיות אבא, זה, אני חושב שזה גם לקדש את החול. זה כמו שאשתי עכשיו עובדת בעוטף ישראל באשכול נגב מערבי בכל העניין של הסביבה, יש, יש חתיכת עבודה שם. ואני נהנה גם לפעמים, על אף שאני מנהל וכל הדברים האלה, שהן יכולות להיות איתן. כלומר, להיות. שאלת מה, רגע, זה פשוט להיות. לפעמים אבהות היא פשוט להיות איתן, בלי תשובות.
1: כן, הלהיות איתן זה השעות איחוד, זה השעות שבו אתם ממצים אחד מהשני. תגיד, היה צריך להיות אה, אירוע חמישים למותו של בן גוריון? כן, היה בעצם ב-1 בדצמבר
0: 1973, הוא מת, לפני אה, 50 שנה. אה, ולא מעט תכננו, וואו, כמה שתכננו. מי הסכת עם, עם מרכז בגין וגלי צה"ל? סליחה על ה...
1: לא, לא, בסדר, <laughs> אני צה... חושב שהם היו מסתובבים מצוין.
0: על אלטלנה. שתי נקודות מבט. ההסכת מוכן, אנחנו מחכים רגע שיהיה קצת יותר טוב בחוץ, בשביל לדאוג שיהיה גם טוב בפנים. היה לנו אמור להיות מהפכת הרוח עם הספרייה הלאומית, כלומר, היו הרבה מאוד, אמורים להיות הרבה מאוד דברים. אז אנחנו פשוט נחכה. אבל
1: אתם לא מפספסים את הזמן? זאת אומרת, אוקיי. אז אנחנו נושאים
0: את זה עכשיו, לאט-לאט. זאת אומרת, אני חושב שגם אתה צריך גם את ההסכתים, הרי בהתחלה אף לא שמע כלום, ואז פתאום יש, נכון, יש, עכשיו התפוצצות כזאת של המון נכון. צמח. אז זה בסדר, בן גוריון יישאר רלוונטי גם עוד כמה חודשים.
1: לא, no, יישאר צריך... עוד הרבה מאוד שנים. אני בסדר. חושב שאם יש געגוע, בן גוריון מוביל ברשימה של הגעגועים, כן. כן אז אני...
0: אנחנו, אז אני חושב שאנחנו, יש לנו רשימה מאוד גדולה של דברים. לדוגמה, אני לא יודע אם שמת לב, כמעט אין, הכתבים שלו כמעט מאוד מאוד נדירים למצוא, אז אנחנו עכשיו מוציאים אותם במהדורות מחודשות. וגם בדיגיטציה. כלומר, אנשים, אני מקווה, עד סוף השנה, לא מעט מהכתבים שלו יוכלו לכתוב כתבי בן גוריון ולקרוא את זה אונליין בחינם, זאת אומרת, אנחנו מאוד מנגישים את הדברים האלה. אנחנו גם עובדים על סרטונים ועל הסכתים, הכול בשביל שבאמת אנשים יוכלו לקבל את המורשת איך שנוח להם.
1: עד כמה שאני יודע, ויכול להיות שאני טעיתי את עצמי הרבה מאוד שנים, פולה, אשתו, החזיקה חלק גדול מהחיים שלו, והיא הייתה במרחב שלו, חזק,
0: חזק מאוד. חזק. היא שמרה עליו. יש שיגידו שאולי לפעמים היא בודדה אותו יותר מדי מהצ'יצ'ת, היא כל כך דאגה לו שהוא יהיה חד ו- וערני לדברים חשובים, ש- שיש איזו טענה שהוא לפעמים איבד את היכולת סתם לדבר.
1: אבל התקשורת לא נותנת לבמה, לא מתייחסת אליה, מנסה להעלים אותה. זו תחושתי. כאדם מהתקשורת. Well. הוא כותב
0: לו, מקדיש לה את אחד מהספרים שלו, והוא כתב לו, אז זכרתי, חסד נעורה, איך לכתך אחריי במדבר. ותחשוב, הם נפגשו בניו יורק. בניו יורק, היא מניו יורק. והוא לוקח אותה לתל אביב. ואז הוא לוקח אותה לשדה מוקיה. אנחנו מדברים עליה, אבל מצד שני אנחנו המחון למורשת בן גוריון, זאת אומרת שאנחנו מדברים על היחסים שלהם, כן, אבל בן גוריון
1: זה לא כולל את כל ה... זה
0: כולל. אבל אני חושב שבהקשר שלה היא, היא, היא אפשרה לו לעשות את כל הדברים האלה. היא ידעה שהיא נשואה לבן אדם, שאני אגיד ביטוי שחור, אבל קצת אה, גדול מהחיים, שהיא צריכה לשמור עליו. ממש יש המון המון אה, 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 ביטויים ושיחות וסיפורים על זה שהיא ממש מנעה מאנשים להיכנס בבק... בצהריים או בלילות בשביל לאפשר לו לנוח. ויש איזה סיפור נוגע ללב, היא תמיד הכינה לו קוצ'מוץ', כזה משקה כנראה עם רסק תפוחים אגו... ושמנת, כנראה משהו לא ממש טעים. ואחת וה... הבנות שלו, אני חושב שגאולה, ניגשת אליו אחרי, הוא... פולה ב-1968, והיא ראה אותו מכין את זה. והיא אומרת, אבא, אבל אתה, 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 אתה שונא okay. למה אתה מכין את זה? הוא אומר, מתוך אהבה וגעגועה לאימא. אז, 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 אז הוא העריך את זה מאוד, אני מניח.
1: כשאנחנו מדברים על בן גוריון, בהכרזת המדינה. אתם מתייחסים, אמרת, מגיעים 140,000, 150,000 איש כל שנה. אתם שמים את זה בחלק מרכזי כדי שיבינו שאלמלא החלטה ואומץ וראיית העתיד של אדם, לא הייתה לנו עד היום מדינה.
0: בטח, יש לנו, יש לנו אה, מיצג שנקרא משפט העם. בן גורן, יש לו איזה ציטוט נורא מעניין, שאומר, ישפטו אותנו אנשי הרחוב בעלי השכל הישן. לא סתם קראו מועצת העם. אז לקחנו חמישה תחומים, אלטלנה, פיזור אוכלוסין, סטטוס קוו, הכרזת המדינה ויחסי ישראל-תפוצות, ואז אתה יכול להיכנס, לבחור מה שאתה רוצה, יש 18 דקות, ובאמצע השחקנים מסתובבים אליך ושואלים אותך שאלות. זאת אומרת, לא רק שאנחנו מתייחסים להכרזת המדינה, אנחנו מנסים רגע לשים אותם בנעליו של בן גוריון, שיבינו שיגאל ידין אומר שבן גוריון הרי באחת מהישיבות שואל, מה הסיכויים? ויגאל ידין, ממלא מקום הרמטכ"ל, אומר 50-50, 50-50. הרי... זה כבר הרי...
1: היה בשלב מאוחר, שבהתחלה
0: ו... לא נתנו בכלל ו... סיכוי. ו... ו... תדמיין הרי, 50% אנחנו יודעים מה קורה, מוקמת מדינה, אנחנו מצליחים. ה-50% הנוספים, מה המשמעות שלהם? שהוא אומר, יש, ב... הוא כותב ביומן שלו, בכ"ט בנובמבר, בה' באייר: ב... ב... הקמנו את המדינה, הכרזנו למדינה, ושוב אני אבל בין השמחים כביום כ"ט בנובמבר. עכשיו, בן גורם,
1: אומר.
0: כך הוא אומר. עכשיו גם אומרים שהוא קרא לא מעט כתבי נביאים, זאת אומרת, על ה, אתה יודע, היו נביאים שניבאו חורבן, ו... ולחלקם הרי אמרו, עוד 70 שנה זה יקום חזרה, אבל הוא לא ידע. אם לא היינו מצליחים, מה, מה, מה המשמעות של זה? גלות בארצנו ל, לעוד מאות ואלפי שנים?
1: כשאתה מדבר על הנביאים, אחת ההחלטות שלו, שהוא אישר לחרדים להקים ישיבות ולתת להם ללמוד. נכון שלא במספרים של היום, לא יודע אם הוא חשב והאמין שיגיעו, אבל גם זה בא מתוך איזושהי אמונה, איזו יהדות. הוא חיבר בין שני הדברים.
0: קודם כול, יש את המשל של שתי העגלות, שני הגמלים של החזון איש ובן גוריון, אתה מכיר?
1: לא, יש מלא כאלה, יש שם יש... הצמר והסוכר, יש
0: כל יש מיני. יש סיפור, אני אספר לך את הסיפור ואז אני אתייחס. בן גוריון ניגש לחזון איש בשביל לגייס אותו להקמת המדינה. ואז החזון איש מדבר על שתי עגלות, עגלה מלאה ועגלה ריקה, שהנמשל ברור, והוא אומר, העגלה הריקה צריכה לזוז ולתת לעגלה המלאה, קרי החרדים החרדי, להיכנס. אתה נכנס לצריף בן גוריון. אז אתה רואה, מצד סלם. אחד, אני בטוח, מצד אחד אתה רואה את יונה, יונה הנביא, ואת פסל של משה רבנו הכי גבוה מעל כולם, ואת הסנה הבוער ואת חזון העצמות היבשות של יחזקאל. מצד שני, אתה רואה שם את לינקולן ואת גנדי ואת אפלטון, זאת אומרת, ומקדש בודהיסטי, הוא החזיק את שניהם ממש על גבו. ואני חושב שקודם כול, אחרי השואה, היה פחד שעולם הישיבות ירד לתמיון. היה פחד גדול מאוד.
1: התחיל להיעלם, כי המנהיגים נשארו שם, אמרו לא לעלות לארץ, ונדברו בה. וחלקם פשוט
0: נטבחו. נ... בדיוק. כן, כן אז, כן. אז אני חושב שכל אחד מצד אחד, זה היה, אוקיי, זה מאוד מאוד חשוב, עולם הישיבות שלו, בסוף הוא למד בחדר כילד. זאת אומרת, הוא גם למד, הוא ידע את התנ"ך על בוריו, אני חושב כתרבות, פחות גם וגם, לא כאדם דתי, הוא יכול להיות אגב כאדם מאמין. אבל אני חושב שהיום, הוא הרי בוודאי, בסוף אם אתה מדבר על ממלכתיות ועל אזרחות פעילה, אתה חייב לקחת, ועל שוויון, אנחנו כולנו צריכים לשאת בנטל הזה.
1: כמה מדריכים יש עובדים מכאן להם, לא משנה מה השם, להם תחתיכה, זאת אומרת שמעבירים את המסורת ואת הידע. יש לנו אה, 35 עובדות,
0: אני אומר עובדות כי נשים. ובערך עוד בין 25 ל-30
1: מדריכים ומנחים. 70 פלוס ממש. משהו 80? כזה, משהו כזה, ואנחנו עובדים מדן ועד אילת. ואתה מקבל את כל מה שרוצה. הרי אתה, שנמצא בראש הפירמידה, אתה נתקל בדברים, יש לך מין uh, מאוויים מסוימים. איך זה עובד?
0: קודם כול, אני תמיד בכל ראיון עבודה, אחרי שהם מתקבלים, אני אומר, קחו מחברת, זאת מחברת החלומות שלכם. אתם כותבות וכותבים כל מה שאתם, כל ראיון, תשאירו לי אם זה כ-אם כסף או זה, אם אפשר להגשים אותו או לא, אבל תעופו על עצמכם. פשוט תעופו ותכתבו. זה קודם כול, המכון הוא מקום להגשים חלומות. זה המכון למורשת בן-גוריון. אם אנחנו לא נהיה מקום שמגשים חלומות, אז, אז מי מה יהיה? מה תפקידנו? אז מי יהיה? אני גם, מצד שני, אתה יודע, אני גם, מעבר לזה שאני מנכ"ל, אז אני עושה את כל הדברים, אתה יודע, קבלת החלטות ותקציב וכל הדברים האלה, אני גם מלמד אזרחות בכיתות ט', שעתיים בשבוע. ואני גם מדריך ומרצה בעצמי, כי, כי בסוף אני רוצה לראות שכל החומרים שאנחנו כותבים זה עובדים ורלוונטיים. ובסוף אני חייב להרגיש את השטח, אתה יודע, כמו שאתה, אני לא יודע מה אתה הכי אוהב לעשות. אבל אחד הדברים ש... להיות ימי הנה, בבקשה, תחשוב על אני, ברגע שיקחו לי את הדיבור עכשיו, או את ההרצאה, אני לא ארצה להיות מנהל יותר, כי זה חלק ממני.
1: לדבר את מורשתו של בן גוריון, זה, זה אני. אז אם כך... אתה נמצא בתפקיד ארבע, חמש שנים? משהו כזה. אתה אומר באחד המשפטים שאם לא נשמור על הנגב, נאבד תל אביב, פלוס נכון. מינוס. נכון. למה אתם לא דואגים להביא להחלטת ממשלה כל חייל שמשתחרר, כל זוג שיקבל חלקת האלוהים שלו שמה? בחינם מהמדינה, עם פיתוח, יבנה את ביתו, ליצון קומות עבודה. הרי זה קשור אחד בשני, זה מעגל. אתה יכול להביא מחר מאה אלף איש שם, כן? מה יעשו? מה, מה יעשו? איפה יעבדו? מאיפה יקנו אוכל? זאת אומרת, להתחיל כבר לבנות את המערכת
0: הזאת? קודם כל, אנשים צריכים לדעת שהיום לגור בנגב זה, 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 זה נהדר. נכון, אני רגע גם עושה הפרדה בין הנגב המערבי, שזה עניין אחר לגמרי כיום, לבין הנגב, שדה <אז> בוקר, ירוחם, המקומות האלה. זה, 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 זה מותרות בעיניי, זה כזה כיף, באמת. אני נהנה לגור במקום הזה. אז קודם כל, אנשים צריכים לדעת, וגם המדינה צריכה להפנים.
1: כי זה cả... המדינה, זה אתם, Guess. אתם צריכים לחוץ על המדינה. המדינה לבד לא תעשה כלום, אם אתם לא תובילו את המהלכים. אז תראה, אנחנו
0: מנסים, אני לא אגיד לך שאני לא מנסה, זה התפקיד שלי. אני מנסה יום ועם ולילה לעשות את הדבר
1: הזה. לעשות סביבך קומץ או קובץ של מנהיגים, חברי כנסת, שרים, לא יודע, שמאמינים באמונה הזו. הרי בסך הכול, אני גדלתי, גדלתי לא, אבל הייתי שנים בירוחם. המפעל שהיה, פניציה, טמפו, לך עכשיו תתאבד. למה לך תתאבד? כי בזמן שמשכורת מוסד בארץ הייתה אז נגיד 2,000 שקל, שם היה 700 שקל. זאת אומרת, גם מבחינה כלכלית אתה לא נותן לאנשים להתרומם, אתה משאיר אותם. מתחת למדרגה התחתונה כל הזמן. מצד שני, אבל בירוחם יש לא מעט מפעלים חדשים
0: וטכנולוגיים, של מיינדסט ו... ומטר כן, והדברים
1: ו... הללו. נכון, וחרצין, הכל נכון, אבל עדיין, זה תהליך. היום אולי מקבלים יותר, אני מדבר על מה שהיה אז. אנחנו צריכים כדי להעיר את הנגב, לשתול. הרי אתה לא יכול שיהיה לך יער אם לא תסתום. צמחים, הם לא טסים עצים.
0: אני, אני איתך, אפילו הוצאנו ספר ילדים שכתבה אבירם הגולן, עץ במדבר, על, ה, על המלחמה של שתיל קטן שצומח. שמו שמוליק שם
1: טוב, הבן <אז> זוג שלה היה עורך שלי הרבה שנים.
0: אז, 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 אז בקטע הזה אני חושב ש, שהמדינה גם צריכה, היא לאט לאט לוקחת יותר ויותר הטבות מס, לדוגמה. אתה אומר, אל תיקחו, ש, שהמדינה לא תיתן, שלפחות לא תיקח. אני אומר, יש לנו, אנחנו נהנים לחיות בנגב, רק תאפשרו לנו, כמו שאמרת, חינוך טוב, בריאות, תסייעו לנו קצת, אנחנו כבר, יהיו מיזמי תעסוקה, רק שיעזרו לנו בהיבטים האלה, שיהיה חינוך טוב, שיה, שתהיה בריאות טובה, אנחנו כבר נעוף לבד, אנחנו מסוגלים לזה.
1: אחת הפילוסופיות של החיים, אל תביא דג, תביא את החכה ותלמד אותו לדוג, או כנפיים, כמו שאמרת. אנחנו לקראת סיום. יש משהו שאתה רוצה להגיד, איתן, שיושב לך, כי אתה בואי, ואתה בכל משפט שיוצא, אתה יוצא מבפנים. שחשוב לך להגיד אותו, ולא הגענו אליו? תראה,
0: כבן לאבא שלי, זכרנו לברכה, שהיה אחד מהעוזרים של בן גוריון, ואימא שלי... בכלל לפני 20 שנה. הוא מת לפני 20 שנה, ואימא שלי גם 21 שנה, שבוע שעבר, שהייתה מחנכת ומורה לספרות ולשון, אני יודע דבר אחד, כוחנו באחדותנו, יכול להיות שזו מליצה. אבל אחד, בואו תכירו את הנגב ואת המורשת של בן גוריון. חזק, תתעמתו איתו, תריבו איתו, אבל תכירו אותו. תכירו את האב המייסד של מדינת ישראל. זה כל כל כך חשוב גם לעתיד שלנו. מורשת היא לא להסתכל על העבר, כמו שאנשים חושבים, היא לעתיד, היא ציידה לדרך לעתיד שלנו. <coughs> ואני חושב שקודם כול תכירו את זה ובואו לנגב. יש שם משמעות גדולה ועמוקה ומרגשת, ורק ביחד, באמת. אני מאמין בזה שלם, ביחד. Thôi, לא רק ננצח, עזוב, ביחד נחיה, וחיים בעלי משמעות.
1: איתן דוניץ, נעמת לי, היית נהדר, תודה לך. תודה רבה. תודה למפיקה ולעורכת ליה תוכלו להזין לפרקים נוספים באתר כאן ובשאר יישומני ההסכתים. תודה שהזמתם. יום טוב.